0: Hoje de cedo a gente retomou a série no livro de Atos e hoje à noite a gente retoma o livro dos Salmos, Salmo 93. O Senhor reina, ouça esse Salmo tendo em mente todas as mazelas no mundo nos últimos tempos. Tenha em mente a pandemia, a guerra na Ucrânia, os desgovernos dos políticos, os, as catástrofes naturais. Tenha tudo isso em mente. E leia este salmo comigo, salmo 93. Um salmo pequeno, cinco versículos. E tão rico, diz assim, o Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força O mundo permanece firme e não será abalado Teu trono permanece desde os tempos antigos Tu existes desde a eternidade As águas subiram, ó Senhor, as águas rugiram como trovão As águas levantaram ondas impetuosas mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso, é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados, teu reino, Senhor, é santo para todos sempre. Esta é a palavra do Senhor. Será um ótimo ano, com muita coisa acontecendo, e será um ano de prosperidade, mais emprego. Ano novo promete ser mais leve. Lembra de 2020? Essas previsões têm a cara de 2020? Definitivamente não. Ótimo prosperidade, mais emprego, mais leve, definitivamente não tem a cara de 2020, não tem a cara de 2021, nem de 2022. Mas foi assim que astrólogos famosos anunciaram a chegada do ano da pandemia de Covid-19. Será um ótimo ano, com muita coisa acontecendo, será um ano de prosperidade, mais emprego, será um ano mais leve... E veio a pandemia em 2020 Foi tão absurdo, gente, que fez, por exemplo, Felipe Neto questionar a astrologia Parece piada, mas não é Está lá no, no, no Twitter dele em, em 10 de maio de 2020 Eis o que disse o homem em sua grande sabedoria Parabéns, como sempre, astrologia Pelo menos neste ponto a gente concorda, Felipe Neto e eu Ora gente, se tem algo que seja previsível na vida da gente, é que tudo é imprevisível. Aliás, talvez esta seja a maior dificuldade de todas, a incerteza. Pense comigo, tudo dentro de nós e no mundo ao nosso redor está em constante mutação das alterações anormais no DNA de um gene invisível aos olhos humanos passando pela variação de humor das pessoas até se chegar às mudanças nas grandes estruturas de poder das nações que afetam a economia, o estilo de vida de toda uma população. Tudo está em constante mutação. Heráclito de Éfeso em 470 a.C. já dizia, abre aspas, Nada é permanente, exceto a mudança. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas. E o próprio ser já se modificou. Fecha aspas. A imprevisibilidade é a maior de todas as certezas Especialmente de dois anos para cá Este ano, 2022 por exemplo, ano de eleições Faz a gente indagar como será o futuro deste país, do nosso país Na mesma esteira de incertezas, a gente ainda indaga E a economia Gasolina 10 reais já em alguns lugares do Brasil E a pandemia E o futuro dos meus filhos E a minha saúde E a guerra da Rússia na Ucrânia Como ficará o mundo? De que modo tudo isso afetará o Brasil e a minha vida e a minha família? Tantas vezes a gente sente como se a vida fosse um castelo de areia você já brincou de castelo de areia? Brincou de fazer castelo na areia? Você sonha, você constrói, você admira o castelo. Mas de repente chega um espírito de porco e dá um chute no seu castelo. Ou alguém jogando bola lá longe, chuta a bola, a bola vem quicando e... Derruba o seu castelo. Ou você mesmo, sem perceber, não vê que a maré subiu... O mar se agitou e vem a onda e, e derrete a edificação dos seus sonhos. Não é assim, gente? A previsão é a imprevisão. A certeza é a incerteza. A coisa é tão séria que fez, por exemplo, um dos maiores pensadores da atualidade, um homem que, aliás, eu respeito muito, o filósofo Luiz Felipe Pondé, ele publicou um livro em 2018, cujo título é Contra um mundo melhor, ensaios do afeto. Nesse livro, Luiz Felipe Pondé pinta a vida com cores céticas, cores melancólicas, como quem já está cansado de apanhar da vida. E ele quer ter alguma esperança para continuar vivendo E a esperança que ele encontra é não sonhar com um mundo melhor Olha o pessimismo Olha o que ele escreve, abre aspas Ao longo dos ensaios e dos fragmentos deste livro O leitor perceberá que sou contra um mundo melhor Eu sou cético Carrego uma sensibilidade trágica, independentemente de minha vontade filosófica. E por quê? Porque o que nos humaniza, diz Pondé, é o fracasso. Homens e mulheres muito felizes não são homens e mulheres. Tenho medo de pessoas muito felizes. A consciência trágica, seja ela cósmica, seja miserável, miúda e cotidiana Determina o um horizonte onde se move o humano A tragédia é onde se move a vida, ele está dizendo Dedico essas palavras a todos os nossos fracassos E com esses olhos atentos ao medo que porta seu nome próprio Cada medo tem um nome próprio é que o leitor deve ler estes ensaios e fragmentos aos pedaços. Fecha aspas. Gente, a gente fica com a impressão de que para Luiz Felipe Pondé, a esperança se acha em não se ter esperança. Em se manter os olhos atentos ao medo. E ele diz, medo tem nome... E aí eu te pergunto, qual é o nome do seu maior medo? Eu tenho vários nomes. Portanto, já que tudo é imprevisível, caótico, já que tudo é mutante e mal, diz Pondé, o melhor a se fazer é sonhar contra um mundo melhor. De fato, gente, você percebeu, pelas palavras que eu acabei de ler, que o filósofo questiona a felicidade. Pondé enaltece o fracasso. Luiz Felipe Pondé destaca o medo. E sabe por que ele assim o faz? Porque desse modo ele crê, a gente se blinda das decepções e a gente fica imune às dores inevitáveis de existir. Agora vamos sair um pouquinho desse campo filosófico e vamos ser sinceros. Na prática, não é assim mesmo que muitos de nós vivemos? Talvez você viva assim, desesperançado. Cultivou tanta esperança ao longo da vida e se viu tantas vezes frustrado Que agora você vive num estado de desesperança Não tem esperança em mais nada Estado melancólico Um estado cético, duvida de tudo, duvida de todos, não acredita em ninguém Talvez você seja ou tenha se tornado frio, distante Qual a solução? Esperar a morte chegar Porque se a pessoa atinge esse estado de desesperança, de melancolia, de ceticismo, de frieza, de distância Tem muita gente andando assim ao nosso redor Muita gente inclusive que professa fé em Cristo Qual é a solução se você atingiu esse estado de desesperança, de não esperar em mais nada Esperar a morte chegar Sonhar talvez com um estado de não existir Distanciar-se dos outros Muita gente se distancia dos outros Você deixa de amar as pessoas uma vez que quem ama se envolve E portanto sempre acaba sofrendo Eu quero que você escute a proposta de Luiz Felipe Pondé, porque este é o Evangelho no qual ele acredita. E é o Evangelho que milhares e milhares de pessoas, hoje, bem estruturadamente no raciocínio delas ou não, milhares e milhares de pessoas acreditam nisso. Olha o que ele diz: Falo aos homens e às mulheres do mundo contemporâneo, quem são eles? Sem tempo. Sempre com pressa e sem tempo Com pressa e fazendo contas Falando ao celular Enquanto fazem contas Correndo Assim como insetos assustados que correm como crianças com medo Em busca, ouça, do repouso oferecido pela sombra e pelo esquecimento E no futuro sonhando com a vida silenciosa na forma pura da pedra Uma pedra que pressente a divindade Eu discordo dele Respeitosamente eu discordo de Pondé Gente, em face da imprevisibilidade Em face das constantes transformações Em face das tragédias da vida Em face da dor de existir Como a dessa mãe por quem oramos hoje à noite Que perdeu uma filha de 35 anos O melhor Discordando de Pondé, o melhor não é viver com os olhos fixos no medo Buscando coragem encarando o medo Esse não é o melhor Buscando coragem, sabe-se lá de onde Para encarar a vida e viver assim mesmo Aguardando o dia em que nós vamos simplesmente atingir o estado de não existir A morte Porque ele acredita que morrer é atingir um estado de não existir, é você se misturar com a natureza, quem sabe uma pedra. O pó do seu corpo um dia virará uma pedra. Talvez seja nisso que ele creia, como muita gente. Sonhando com a vida silenciosa na forma pura da pedra. Nada disso gente. Diante das tragédias do mundo, das tragédias pessoais, diante do medo que tem nome, o melhor não é se blindar afastando-se uns dos outros. O melhor não é ficar cético, o melhor é fazer como salmista. Na insegurança do salmista, o salmista tomado de medo, o que ele fez? O salmista... Calçou a esperança dele na única certeza que ele conhecia E lhe bastava Qual era a única certeza do salmista? Leia de novo o salmo, ele é pequeno Leia comigo O Senhor reina Essa é a esperança dele Salmo 93 O Senhor reina Ele está vestido de majestade Está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme, não será abalado teu trono permanece desde os tempos antigos, tu existes desde a eternidade, as águas subiram, ó Senhor, as águas rugiram como trovão, as águas levantaram ondas impetuosas, mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas, teus preceitos soberanos não podem ser alterados Teu reino Senhor é santo para todos sempre Olha ao seu redor Se você buscar esperança olhando ao seu redor Você vai ficar tonto Com tudo em movimento Mudando, como, como se você estivesse naquele brinquedo que eu sempre detestei Mas quando menino insistia em brincar para sair vomitando A xícara maluca Olha ao redor e você vai se ver como uma criança na xícara maluca Tudo em movimento, mudando, incerto, tudo te amedrontando A solução não é olhar ao seu redor A solução também não é olhar para si mesmo Seja honesto e se pegará com medo, numa montanha russa de emoções, hora alegre, hora triste, ansioso, inquieto. Se você olhar para as pessoas, você vai se decepcionar com a inconstância delas, com a impiedade delas. Portanto, meu Deus, será que algum dia haverá alguma estabilidade na vida? Ora veio a Covid-19, a pandemia acabando e agora a guerra na Ucrânia. Meu Deus, o que virá a seguir? Sem contar, gente, aqueles problemas pessoais que nos corroem por dentro. Seus problemas com filhos, com as finanças, com a casa, com o casamento. Como será o amanhã? O autor do Salmo 93 insiste que independentemente da instabilidade e das flutuações e do caos, independentemente das tragédias, o mundo de Deus permanecerá firme e não será abalado, ele diz. Em que pese, como ele escreveu, o rugido das águas dos mares. Você já observou o rugido das águas dos mares, o quanto... Quando, o quanto podem ser assustadores, apesar disso, em que pese os barulhos assustadores da vida. O salmista diz, tudo seguirá imperturbável. Este salmo é sobre o poder e a majestade de Deus. Este salmo 93 abre uma sequência de salmos que louvam a Deus como rei. Começa com o Salmo 93, pula o 94 e aí vai do 95 até o Salmo 100. Este é o tema central dos salmos a seguir: o Senhor reina. O salmista está apregoando a soberania divina. Mas a pergunta que a gente faz, a pergunta honesta, é a seguinte: o que, que significa o Senhor reina num mundo de pandemia? Que Deus é esse que reina e tem pandemia, e tem guerras, e tem desgovernos? Um Deus que reina, mas tem desemprego no mundo, tem fome, desigualdades, violência? Um Deus que reina e a gente lida com a imoralidade, com a pornografia, com a pedofilia, com abusos, com impunidades, com, com pânico, com depressão, com medo, com ansiedade e tudo mais... Deus reina e ninguém vê. O que que significa dizer Deus reina? O que quer dizer Deus é rei numa república federativa como o Brasil, onde se elegem e se depõem os governantes? Nós cantamos Deus como rei de toda a terra. Que implicação prática tem isso ao vermos a presença e o poder do mal na sua casa e na sociedade, por exemplo? Deus reina, mas tudo parece ir mal. Como assim Deus reina? Então nós vamos buscar entender o ensino deste Salmo. E no final fazer algumas aplicações centradas no Evangelho de Cristo. Deixa eu dizer algo importante. Se alguém deseja conhecer as partes da, da alma humana, essa pessoa não terá que estudar psicologia em primeiro lugar. Ela terá que estudar os salmos em primeiro lugar. Salmos são uma anatomia de todas as partes da alma. Comece a ler os salmos todo dia. Todo dia um salmo, um trecho de um salmo, na sequência dos salmos. Você vai descobrir que os salmos nos dão orientação na experiência da vida, na experiência cristã. Os salmos revelam como nós devemos reagir em todas as diversas circunstâncias da vida. Salmos proporcionam para nós vocabulário para os nossos sofrimentos. O que dizer quando dói? Salmos nos dão palavras para dizer quando tudo é alegria, os salmos nos munem de argumentos e de palavras para os bons e para os maus momentos. Leia os salmos, começa do primeiro e vá até o último, 150, e você vai descobrir que é provável que não haja experiência humana que não tenha sido abordada pelos salmistas nos poemas deles. Os salmos falam da vida, de doenças, da morte, de conquistas de perdas, de alegria, de tristeza, de traição, de depressão, de fartura, de escassez. Os salmos cobrem todas as partes da alma da gente. Não é à toa que uma psicóloga me ligou um dia para dizer que uma das coisas que ela prescreve para os pacientes é que eles leiam os salmos e ouçam as minhas mensagens, para estudar a alma delas, para entender a alma delas. Porque é isso o que nós temos estudado nesta série no livro dos Salmos. Você quer palavras, você quer vocabulário, você quer saber se expressar quando dói ou quando é tudo prazer, quando ganha ou quando perde, quando nasce, quando morre, o que dizer, como dizer... Os salmos são compostos por 150 salmos Os 150 salmos estão divididos em cinco livros, nós já falamos disso O salmo que nós lemos, o salmo 93, está no livro de número 4 do Saltério No penúltimo livro do livro dos salmos O livro 4 vai do salmo 90 ao 106 e no livro 4 nós já estudamos o Salmo 90, 91, 92 e agora a gente chegou ao 93, que é o quarto Salmo do livro 4 do Saltério. E eu vou resumir para você, em poucas palavras, o que, que a gente aprende neste Salmo. Escute, é bem simples, mas tão profunda quanto prática essa lição. A lição é esta. O crente, o cristão enxerga, o cristão deve enxergar sua vida e o seu mundo à luz do caráter de Deus. A gente enxerga a vida, o trabalho, o sofrimento, as alegrias, a gente enxerga a vida e o mundo à luz dos atributos de Deus, das qualidades de Deus, à luz de quem Deus é e não vice-versa. A gente não enxerga Deus à luz do sofrimento ou da alegria A gente enxerga a alegria e o sofrimento à luz de quem Deus revela ser Isso faz toda a diferença Uma coisa é você se pegar com o um diagnóstico de uma doença que vai ceifar sua vida em poucos meses E olhar para Deus à luz desse sofrimento que Deus é esse que deixa isso acontecer comigo? Outra coisa é você olhar para esse sofrimento à luz do Deus bondoso, soberano, que tem propósitos para todas as coisas e aí você muda a forma de dizer, você diz, como glorificar esse meu Deus nesse sofrimento? O cristão ele olha para a própria vida, ele olha para o mundo, no mundo em que ele vive Ele olha para todas as coisas difíceis na própria vida E ele olha para todas as coisas difíceis neste mundo E o crente lê essa experiência à luz do que o crente sabe sobre Deus Pela revelação que Deus faz de si mesmo na Bíblia O crente não olha para os problemas da vida e do mundo sem as lentes do caráter ou dos atributos de Deus. E o crente não olha para Deus a partir de uma leitura falível da própria experiência nesse mundo caído no pecado. O crente enxerga sua vida e o seu mundo à luz do caráter, à luz dos atributos de Deus e não vice-versa. E essa é uma lição extremamente importante para a sua vida, para a vida cristã. E aponta para algo muito singular sobre a teologia reformada que a gente abraça A teologia reformada traz que todas as outras verdades, todas as outras doutrinas Todos os acontecimentos da vida e do mundo devem ser enxergados à luz da própria verdade Ou da verdade do próprio Deus À luz do caráter, dos atributos de Deus Portanto, por exemplo, ao nosso redor existem cristãos professos em igrejas, inclusive batistas, infelizmente, onde a Bíblia não é tida como a palavra de Deus infalível, a palavra de Deus inerrante, a palavra de Deus suficiente. Ora gente, há muitos problemas sérios com essa visão da Bíblia. Um desses problemas... É que a visão desses crentes a respeito da Bíblia falha com eles em descrever para eles quem Deus é. E se eles não entenderem quem Deus é, quando vem o sofrimento, eles padecem. Então, permita-me dizer, Deus é fiel, Deus não mente. E, portanto, Deus não pode nos revelar na palavra dEle algo que seja falso. Deus não pode revelar algo que não seja suficiente Deus não pode revelar algo que esteja desatualizado Ou cheio de erros Deus fala e o que Ele fala é a verdade Portanto a palavra dEle é santa e confiável A Bíblia é confiável Está na essência do caráter de Deus A verdade, a justiça, a santidade, o amor e a fidelidade de Deus E assim a Bíblia a Bíblia que Deus nos entregou é, é consistente com o próprio caráter de Deus. E porque em Deus não há inverdade, também na palavra de Deus não há inverdade ou falsidade. Em outras palavras, qualquer doutrina da Bíblia que afirme que a Bíblia seja algo menos do que infalível, inerrante, e suficiente Palavra de Deus vai ter falhado com você e vai levar em conta que o que Deus ensina sobre si mesmo na Bíblia precisa ser atualizado de tempos em tempos. E isso é triste, porque lembra do que eu disse? Você tem que aprender a olhar para os problemas da vida à luz do que Deus revela ser para você. E se você se acha com uma Bíblia que você julga insuficiente, cheia de erros, desatualizada. Que Deus é esse que você conhece? Quais são essas lentes através das quais você está olhando a vida? Você tem que aprender a olhar para a vida à luz da palavra de Deus. E é isso que o Salmo 93 está fazendo. Por isso eu estou falando da doutrina da Bíblia para você. Porque no Salmo 93, o salmista... Conhecendo quem Deus é, a luz da lei de Moisés, da Bíblia que ele tinha em mãos à época. Ele olha para os acontecimentos ao seu redor, à luz de quem Deus revelou ser. E Deus revelou quem é pelas escrituras. Então vamos ao Salmo 93. O Salmo se divide em três partes, bem distintas. Versos 1 e 2, o Senhor reina com majestade Versos 3 e 4, o Senhor reina com poder E verso 5, o Senhor reina com justiça É interessante porque o Salmo 5 termina com justiça E o Salmo 94, que é o próximo, Deus permitindo, nós estudaremos semana que vem Começa dizendo que Deus é o vingador essa é a expressão do Salmo 94 Não foi a Marvel que inventou os vingadores Deus é o vingador, porque ele é justo Essa é a nota com a qual o salmista termina o Salmo 93 Então Deus é majestoso, versos 1 e 2 Deus é poderoso, versos 3 e 4 E Deus reina com justiça, versos 5 Essas são as lentes através das quais o salmista estava enxergando seus problemas Deus tem poder, Deus é justo, Deus é majestoso Então veja comigo, primeiro, o Senhor reina com majestade Você precisa dessa cosmovisão Essa cosmovisão que revela a majestade de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus Essa cosmovisão vai encher o seu coração de esperança e de propósitos para viver então, então, então veja comigo, primeiro, o Senhor reina com majestade O que o Putin está fazendo nos últimos dias? Ele está querendo provar a majestade dele como soberano da Rússia Trocando em miúdos Porque é isso que os poderosos fazem, é isso que as nações fazem Elas desfilam sua majestade e seu poder é isso que o 4 de julho celebra nos Estados Unidos, a independência, a vitória, o 7 de setembro no Brasil, é isso que os monarcas, os reis, os estados soberanos fazem. E os dois primeiros versículos dão a nós a primeira parte do Salmo, e eles simplesmente afirmam o seguinte, Deus é rei e ele reina soberano. Deus é rei. Gente, isso é tão fácil de dizer, mas é tão difícil de assimilar, não é verdade? Eu duvido que alguém teria coragem nesta assembleia de se levantar e dizer Não, Deus não é rei, o Senhor não reina Eu sei, tem gente que pensa assim, mas é difícil dizer isso Você acredita, você professa que Deus é rei O problema é que na prática a gente tem dificuldade de crer nisso Especialmente quando as provações da vida nos atingem e quando o mundo parece estar tão desgovernado como agora, não é mesmo? E sua própria vida? Tudo desgovernado, incerto. Mas a primeira coisa que o Salmo ensina é que Deus é rei. Versos 1 e 2, o Senhor reina. O Senhor está vestido de majestade, sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme, o mundo não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos, tu existes desde a eternidade. Note os atributos de Deus que são destacados nesse versículo. Quem é Deus para esse salmista? Primeiro, Deus é majestoso. Ele fala isso duas vezes. Ele é revestido de majestade, a majestade é uma ideia difícil de definir, mas majestade tem a ver com a dignidade do soberano. Majestade tem a ver com a autoridade do soberano, com a imponência, com a grandeza do soberano. Majestade é a característica dos monarcas terrenos Os quais se esforçam desde a antiguidade Para causar e aumentar a impressão da majestade pessoal Pela multiplicação, da ostentação de, de penduricalhos preciosos E de poder bélico para governar Majestoso esse império Majestoso esse rei, esse soberano Entretanto Majestade é supremamente o atributo natural daquele que é o rei dos reis acima de tudo e de todos O rei acima dos reis e dos governantes E que não precisa multiplicar as pompas do seu poder para encantar ou para impressionar Deus é majestoso por natureza Isaías teve uma contemplação dessa majestade Isaías 6, de 1 a 5 Olha o que diz o profeta No ano em que o rei Uzias morreu Morreu o rei Será que se foi com o rei a esperança? Não, no ano em que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor E como ele o viu? Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Perceba a majestade. Acima dele havia serafins, categorias de anjos. Cada um com seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés E com duas voavam Diziam em alta voz uns aos outros Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces E todo, e todo o edifício estava cheio de fumaça Então, diante de tanta majestade, o que, que te resta? Olha o que ele diz eu disse, estou perdido, é o meu fim Pois sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de pessoas de lábios impuros E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos Majestade é o atributo que conecta a santidade, a soberania de Deus De volta ao Salmo 93 Além de majestade, o salmista diz que Deus é poderoso ele é majestoso, ele é poderoso, Salmo 93,1. o salmista estava tão impressionado com a majestade, como característica do, do reino de Deus, que ele repetiu a ideia duas vezes, o Senhor reina, está vestido de majestade, sim, o Senhor está vestido de majestade. Poxa, a majestade envolve poder, mas não contente em dizer duas vezes que Deus é majestoso Ele disse no verso 1, além de majestade, além de vestido de majestade, Deus está armado de força, de poder Não é uma mera demonstração de soberania e de força e poder como muitas vezes tem sido o caso dos governantes humanos É uma, é uma soberania, é um poder real, natural ele é majestoso, ele é poderoso, ele é imutável. A terceira característica do, do reinado de Deus, a imutabilidade. Esse é o termo apropriado para o que o salmista diz. Olha o verso 1 e 2, o mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos, tu existes desde a eternidade. Apesar das aparências, nada é capaz de mover ou muito menos destruir a criação de Deus, senão o próprio Deus, gente. No entanto, a única razão pela qual o mundo é firme, é porque o próprio Deus permanece firme, é imutável, desde os tempos antigos, desde a eternidade. E essa qualidade é aquela que separa Deus até mesmo da mais elevada de suas criaturas. Deus nunca muda. Nenhuma outra parte da criação é assim. A natureza muda. Os homens mudam. Famílias mudam. Nações mudam. Ah, mas Deus é imutável. E as características do reino de Deus não mudam tão bem também. Ele governa tão bem hoje como sempre governou. E Deus vai governar bem para sempre. Ele é majestoso, ele é poderoso, ele é imutável. Por fim, ele é eterno. É o quarto atributo, a quarta qualidade de Deus mencionada na estrofe de abertura do Salmo 93 A eternidade de Deus Essa é uma ideia difícil de colocar em uma única palavra em português Mas significa que Deus é, que Ele sempre foi e que Ele sempre será E que Ele é o mesmo em todo lugar ou circunstância o ser eterno de Deus não muda. E a gente encontra essa ideia na Bíblia toda, desde o livro de Gênesis, quando Abraão foi quem chamou Deus de o Deus eterno. Gênesis 21, 33. Moisés disse isso no Salmo 90. Olha o que ele diz, Salmo 90, verso 1. Senhor... Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações, antes que os montes nascessem, antes que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele não muda, Ele é eterno. Apocalipse, o último livro da Bíblia, descreve Deus como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Os anjos que estão diante de seu trono Clamam continuamente Santo, santo, santo É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Que era, que é E que ainda virá Apocalipse 4:8). Portanto, o Senhor reina com majestade Poder e força O Senhor é imutável E eterno Segundo o Senhor reina com poder, versos 3 e 4. Quando ele estava introduzindo a ideia da imutabilidade de Deus, nos versículos 1 e 2, o salmista disse no verso 1, o mundo permanece firme e não será abalado. Por quê? A gente sabe que o mundo vive abalado. Mas é o modo de o salmista dizer que porque o trono de Deus permanece estável, Desde os tempos eternos, verso 2, a gente não precisa temer os abalos. Mas é realmente o caso de o mundo não ser abalado? Não parece ser. Na verdade, quando a gente fala da imutabilidade de Deus, a gente salienta que tudo muda, menos Deus. E isso ocorreu ao salmista, porque imediatamente após escrever sobre Deus não mudar, o trono de Deus não mudar no versículo 2 Ele escreveu uma estrofe no versículo 3 que é interessante Deus não muda, seu trono é imutável, verso 2 Mas tudo permanece inabalável, versos 1 e 2 Mas a criação insiste em insurgir contra Deus Olha o verso 3 as águas subiram ao Senhor, as águas rugiram como trovão, as águas levantaram ondas impetuosas. Sabe o que significa isso na poesia hebraica? A Bíblia do Antigo Testamento está no hebraico. Os Salmos é uma poesia hebraica. Na Bíblia hebraica, as águas é símbolo do tumulto dos homens. Em outras palavras, o salmista está dizendo no Salmo 93,3, que o tumulto dos homens subiram, ou subiu. E eles rugem como trovão. Prova disso é o que está em Isaías 17,12. Ouça, as tropas de muitas nações rugem como ruge o mar. Escute o estrondo dos exércitos, que avançam como ondas estrondosas. Portanto, quando o salmista fala de águas que subiram e rugiam como, como trovões, ele está falando do tumulto das nações contra Deus e o povo de Deus. Mas quando o tumulto humano é, é mais forte, verso 3 do Salmo 93, o salmista contra Põe a revolta dos homens, o tumulto da terra, com o poder de Deus. Olha o verso 4, Salmo 93, 4. Mais poderoso que o estrondo dos mares. Mais poderoso que o seu pior inimigo. Qual é o seu maior medo? Dê, dê nome a ele agora aí na sua cabeça. O Senhor é mais poderoso do que os estrondos que causam o seu medo. Mais poderoso que as ondas que rebentam na praia Veja, o salmista não ignora o estrondo Verso 3 Aliás, ele enaltece Ele traz essa escuridão Para ele poder jogar a luz do poder de Deus Vinda do verso 4 Mais poderoso do que o estrondo da sua doença Da sua perda Dos seus medos do que as guerras e pandemias, mais poderoso do que tudo isso, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso, é o Senhor nas alturas, lembra? Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é imutável, Ele é eterno. Tudo isso para o salmista, na medida em que começava a temer os barulhos ao redor, se lembrar ou lembrar sua alma de que sim, estamos assustados. Mas não há o que temer. O trono do Senhor permanece inabalável. O Senhor reina majestoso, não apenas sobre o cosmos, porque foi isso que o salmista afirmou nos versos 1 e 2 do Salmo 93 O Senhor reina soberano sobre o cosmos, sobre a criação Mas Deus também reina soberano e poderoso sobre os reinos e os governos humanos Versos 3 e 4 Então o Senhor reina com majestade, o Senhor reina com poder Por fim, o Senhor reina com justiça Deus é majestoso, versos 1 e 2. Deus é poderoso, versos 3 e 4. E Deus é justo, verso 5. Olha o verso 5. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todos sempre. Os planos de Deus, os, os preceitos, os, os preceitos soberanos não podem ser alterados. Ou seja, nenhuma tragédia, nenhuma enfermidade, nenhuma dificuldade, nenhuma perda, nenhum desgoverno das nações, nenhuma guerra, nenhuma pandemia, coisa alguma da pior espécie será capaz de alterar os preceitos soberanos de Deus Isso tem que te trazer paz na hora da tormenta Sim, eu não esperava esse diagnóstico nessa época da minha vida Mas isso não muda os preceitos soberanos de Deus Eu não esperava essa guerra nesse momento quando a economia ainda catando os cacos Eu não esperava isso Sim, mas os preceitos soberanos de Deus não podem ser alterados Coloque a mazela que for, dê nome a esse seu medo Por mais que aconteça, e pode ser que aconteça Teu reino Senhor é santo para todos sempre Nada pode alterar os teus preceitos Note o seguinte, a justiça de Deus se fundamenta em dois princípios A palavra ou preceitos soberanos e a santidade de Deus que é isso que o salmista diz aí no verso 5 Preceitos soberanos ou palavra soberana não altera apesar das dificuldades E o Senhor é santo Gente, você sabe, uma das coisas que, que mais nos decepciona É quando você dá um voto de confiança para alguém e essa pessoa vem te apunhá-la Ou oh, quantos de vocês poderiam falar de, de empregados? A quem você deu tanta chance, oportunidade e a pessoa veio e, e, e te roubava, te traiu Ou o cônjuge, assumiu uma aliança com você diante do Senhor e um filho, um pai, um padrasto Você dá um voto de confiança e essa pessoa te arrebenta você vota, você confia aos nossos governantes, aos seus governantes a chance de governar a nação e a cidade de um modo digno E vem esse maldito IPTU Vamos ser honestos, você sabe Uma das coisas que mais nos decepciona É quando as pessoas em quem nós confiamos tanto Nos traem Isso nos revolta e aqui está o salmista dizendo, no verso 5 olhe algo sobre Deus é que com Ele Majestade e poder são sempre usados Para o bem e para o que é correto Porque Deus é justo, Deus é confiável, Deus é santo O governo de Deus se funda nos preceitos soberanos e na santidade de Deus Portanto você pode ter certeza de que o exército de Deus, o exercício do poder por parte de Deus, nunca decepcionará você. E se você for tentado a se decepcionar com Deus, o que você tem que revisar não é Deus. É o que te leva a imaginar que Deus não está sendo justo. Porque Ele é justo. E a justiça dEle se baseia na palavra dEle, nos preceitos soberanos dEle e na santidade dEle. Deus tem palavra e Ele não é como os homens. Ele é fiel. Então talvez você hoje à noite esteja perdido em meio a tanta incerteza. Talvez você chegou assim aqui. Atolado em tanto desgoverno. Desesperançado depois de tantas decepções e fracassos Talvez você esteja ferida por tantas perdas Cansado de muito correr e tentar e tratar e buscar Amedrontado quanto ao que te aguarda o amanhã Saiba que vai trazer alento para o seu coração saber que Deus o Senhor reina Ele reina com majestade, com poder, com justiça isso vai trazer paz ao seu coração, confiar ao Senhor, a sua vida. Ele que é majestoso, poderoso e soberano. Lembra o que Luiz Felipe Pondé disse no início? A mensagem dele, até certo ponto, você pode tirar uma vantagem dela. Ele diz, olha, não sonhe com um mundo melhor. E de fato, gente, deixa eu te dizer uma coisa, crente, cristão. O nosso sonho não é o de um mundo melhor Preste bem atenção no artigo Nós não sonhamos e não esperamos um Brasil melhor, um mundo melhor A nossa esperança é o mundo melhor A nossa esperança, como Paulo escreve, é a da vida eterna e, e a nossa esperança não é entrar num estado de não existência como o da pedra Isso não é viver, isso é vegetar E é curioso que você sempre se torna a imagem daquilo que adora E se você imagina o seu fim como de uma pedra Você vai aprender a viver tornando-se pedra, insensível, seco Tanta gente vivendo assim Você não tem que viver assim eu não estou dizendo que você tem que sonhar com um mundo melhor. Tampouco estou dizendo que você tem que achar que vai morrer e acabou, porque não é verdade. Esta vida é sua única chance. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que cada pessoa está destinada a morrer uma só vez. E depois disso vem o julgamento. Hebreus 9:27 27. Cabe ao homem viver uma só vez e depois disso vem o julgamento Você não terá outras chances E outra coisa Não se espera um mundo melhor Qual é a vida que nós esperamos? A vida que nós esperamos é a vinda do reino de Deus na forma como, como Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6,10, o Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na vinda do seu reino. Essa é a vida que a gente quer, não é uma vida melhor, a gente quer a vinda do reino. Do reino do rei, que é soberano, majestoso, poderoso, imutável, eterno. Esse reino é maravilhoso por causa do rei que está no trono O rei é Jesus Cristo Davi diz isso no Salmo 110, verso 1 Davi chamou Cristo de meu Senhor O reino de Cristo não é deste mundo O reino de Cristo não procede desse mundo Não vem de Brasília, não vem da OTAN, não vem da ONU Não procede daqui João 18, 36 De onde virá esse novo reino Esse novo mundo Essa nova vida Abra no último livro da Bíblia, Apocalipse 21 Diz assim Então vi um novo céu Uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar também não existe mais. E via a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Veja, não desce da capital do país, não desce do Senado, desce do céu. Essa é a nossa esperança. Via a cidade santa, nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor... Todas essas coisas ruins passaram para sempre Essa é a vida que a gente espera Não é você viver o bastante para curtir a vida Não é essa vida que a gente prega e espera O acesso a esse reino já nos foi aberto E o nosso lugar está sendo preparado Tudo isso pela morte e ressurreição do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo ele é o rei que morreu como cordeiro Mas ressuscitou vitorioso e subiu ao céu E voltará para buscar os seus Para que estejam com ele onde ele estiver João 14, de 1 a 4 O Senhor reina Ele reina majestoso, poderoso e com justiça Mas quem é o rei? Jesus é o rei majestoso Jesus foi quem recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra Para buscar e salvar os perdidos E Ele busca por você Jesus é o rei poderoso Jesus acalma tempestades, ventos e mares lhe obedecem E Ele é poderoso também para perdoar pecados, inclusive os seus Jesus é o rei justo que cumpriu no próprio corpo a lei de Deus e se fez justiça de Deus para todos os que nele crer. Jesus é santo, Jesus é justo. Jesus não habita com pecado. Mas Jesus é gracioso, justificador, porque ele morreu no lugar do pecador. Um substituto para você e para mim que merecíamos aquela cruz A morte eterna, o salário do pecado é a morte Mas Jesus é justo Ele não varre o pecado para debaixo do tapete A pena tem que ser paga Você não ia querer um juiz que simplesmente apaga a transgressão do homem que estuprou sua filha, por exemplo O que você ia querer fazer com um juiz desse? Matá-lo Deus não poderia simplesmente apagar nossos pecados. Ele é justo. O que Ele fez? Ele se tornou também justiça. O próprio Filho de Deus, Jesus, subiu à cruz e morreu no lugar de todo que nele crê. Dizer que o Senhor reina é dizer que Cristo Jesus reina. Ele é poderoso para te perdoar os pecados, Ele é majestoso Entregou aos crentes uma grande comissão, buscar e salvar os perdidos, Ele é justo Dele é o poder De Jesus é o poder, de Jesus é o reino, de Jesus é a glória para sempre e sempre E o convite que Ele te faz hoje à noite é o seguinte Submeta-se ao rei Renda-se ao rei Jesus com arrependimento De viver a vida até aqui Tendo as rédeas na mão Você não é rei da sua vida Nem eu sou da minha Submeta-se com arrependimento Com fé Essa é a única esperança gente Na vida e na morte Ache em Cristo o perdão Tenha em Cristo o seu prazer e eu concluo te dizendo três coisas rápidas. Primeira, não deposite sua esperança nos reinos e governos deste mundo. Nossa esperança não está na política, mas nós fazemos discípulos para serem melhores cidadãos e melhores políticos. Segundo, olhe para a vida e o mundo com as lentes da majestade, do poder e da justiça do Rei Jesus. Creia no meio de todo o turbilhão no qual você se encontra Creia que toda a majestade, todo o poder e toda a justiça divina Estão atuando juntos para salvar a sua alma Para te fazer perseverar para a vida eterna no céu Diante do trono do rei dos reis Tudo isso coopera para o seu bem Ele é rei E por fim Conheça mais da majestade desse rei, encante-se com ela Encante-se com o rei Jesus, conheça a majestade dele, conheça o poder dele Conheça a justiça dele, conheça a santidade dele, como pastor, como eu posso conhecer mais de Jesus Ora, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ore, jejue durante a semana, faça jejum Deus, eu vou deixar de comer, se você pode, claro Saúde, etc Eu vou deixar de comer Porque eu tenho buscado me saciar com as coisas desse mundo De um modo que tem me feito esquecer do Senhor Eu quero que o Senhor seja O alimento da minha alma Aquilo que me dá mais prazer O Senhor Jesus Cristo reina E Ele merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória e na medida em que você o conhece, em sua majestade, em seu poder, em sua justiça, em sua santidade, você encontra salvação, você é santificado e você se satisfaz. Conheça o Rei Jesus. E hoje à noite Ele convida você a se render a Ele. Então agora eu quero que todos fechem os olhos. E eu quero que você ore. Aí, onde você está, você falando com Deus no seu pensamento Senhor, os tumultos dessa vida Da minha vida, da vida lá fora Tem me causado medo Deus, eu sei que o Senhor é rei, mas na prática eu não acredito Misericórdia de mim Eu sei que Jesus Cristo é o Rei dos reis O Senhor dos senhores, majestoso, poderoso, justo Eu reconheço isso hoje à noite E eu me rendo a Ele Talvez essa seja a sua oração agora Eu me rendo ao Senhor Jesus como soberano da minha vida Salvador da minha vida O sabor para a minha vida E talvez você queira fazer o compromisso diante do Senhor agora aqui, de buscar conhecer Jesus mais profundamente. Na leitura bíblica, na oração, na comunhão da igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, opere esse milagre no coração de todos que me ouvem. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre o Teu povo aqui, agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.